vi er super antibakk. Hvis du klemmer, så er du som en svamp. Økosystemet ingeniører og holder kloden vår kjølig. Du lytter til Naturligvis, en podcast om natur, miljø og forskning. Og i dag skal vi snakke om en plantegruppe som er veldig populær på en måte, men som fortsatt er helt utrolig undervurdert i naturen. Og jeg tror ikke det finnes en eneste person i Norge som ikke har sett eller satt sig på en av de artene vi skal snakke om i dag. Magni Olsen Kirkeide, hallo! Hej. Du er forsker i Nina, og en av dem som har skikkelig peiling på mosa og myr. Og la oss starte med, hvor mange ulike moser finnes det egentlig? På verdensbasis så er det jo overkant av 20 000 kanskje. Men det som er i Norge at vi har ganske mange mosearter eh, sammenlignet med andre artsgrupper, fordi vi har så høy luftfuktighet langs kysten, så her trives mosene godt, så de følger ikke helt det samme, samme utbredelsen som andre planter, for da finner vi flest arter nærmere ekvator og i tropiske strøk, mens mosene de kan vi også finne lenger nord, sånn som i Norge da. Yes, en plante vi kan på en måte ha kredd for da. Ja, slå i bord med. Vi kan være litt stolte av mosene våre. Men det er jo helt enormt mange. Ja, det er kjempemange, og, og det er jo små og har små kjennetegn også, så det er jo vanskelig å, å kjenne igjen, sånn at det er, det er ikke så mange som går løs på den gruppa da, av hverken forskere eller amatører for å lære seg, men de siste årene har det fått en oppsving som har blitt mer populært, så nu er det vel 100 år siden sist moser hadde sin liksom, storhetstid i Norge, og nu er vi litt uh, tilbake igjen da, med skikkelig gode folk ute i felt, og interesserte amatører som begynner å bli gode på å kjenne en art med. Ja, hvor glad blir du for det? Ja, det er kjempeartig. Hvis du skal rangere hvor godt du liker mose på en skala fra 1 til 10, hvor er det? Ja, det er høyt også. Jeg kan vel si 10, tenker jeg. Ja, så, ok, det går rett og tomt. Ja, det er en liten miniatyrverden da, som er utrolig spennende å dykke ned i. Og siden jeg kjenner til en del av detaljene, så legger jeg merke til det også. Det er litt ro i sjelen å se på dem. Ofte så sier vi jo mose i entall. Ja, det er sant. Men det altså sikkert nu sitter vi jo i hagen utanför huset ditt. Det är ju säkert mosar runt oss överallt. Den den berömda plenmosen. Det är ju ett speciellt en art som går in i plenen hos folk och det är ju den jag ofta blir spurt om. Vad men vad med mosen i plenen liksom? Hur ska jag bli kvitt den? Så tänker jag ja ja, hur får du bli kvitt den då? Den är ju grön och fin, är den inte det? Och mjuk att gå på. Ja, mjuk att gå på. Den sitter inte så gott där hvis plenen ska brukas hårt, men men det er, ja, det er en enkransmose, kalles den, er det ordentlig navnet da, og den vokser villig altså, særlig hvis plenen blir litt kort da, så, så får den bra med lys og blir litt mer konkurransesterk da, dukker den opp. Det er jo veldig god å sitte i og gå på, så var det ja, ja. bra da. Har du en favorittmose, eller? Ja, det, er, det blir vel flere favorittmoser, men jeg har jo en slekt spesielt da, som jeg jobber mest med og som jeg liker best, og det er jo tormosene. Eh, der har jeg flere favoritter etter hvert. Men det er vel det er et par av de som stikker seg ut, blant annet hulletormos, og det skyldes nok litt at det var den første arten jeg jobbet med også, som jeg tog mastergrad på, som blev med inn i doktorgraden min. Og den er ikke så vanlig i Norge å finne seg med sånn sumpskog, så den er ganske sjelden, og har blitt borte de stedene skogen dreneres for å få bedre vekst for trærne. 
Sånt det er ikke så mange flekker den finns, så den finns ofte bare på et väldigt lite område, och kanske bare dekker en kvadratmeter der nær, så det er ikke så lett å finne da. Det er som å møte en gammel bekjent da, hvis jeg finner den, jeg kommer tillbaka til en lokalitet hvor jeg vet at den er. Den peker sig ut i hvert fall om ikke er alene som favorit. <laughs> er det en av dem. Og veldig kult navn nå da. Ja, veldig kult navn, Hulditormose. Den gjemmer sig jo i skogen. Den, det er en del arter som oppgangt etter huldra, og det er jo... Det er vanskelig å finne og sjeldne, sånn som Hulda. <laughs> ja, ikke sant? Mm. Eh, vi skal snakke mye mer om Tormemosa, mm. men eh, først må jeg bare eh, snakke om en... Ja, vi skal fortsette egentlig på en måte å snakke om Tormemosa, fordi eh, jeg er jo en av mange som har levd på en slags... Eh, ja, egentlig en ganske stor livsløgn <laughs> når det gjelder Mose, helt til jeg møtte deg da. Eh, for eh, kan ikke du... Fortell, hva er den største mosetabben du har sett på film? <laughs> ja, det er en kjent en fra Ronja Røverdatter, ja. For som tradisjonelt sett så har man jo kalt reinlav for reinsmose i Østerdalen og rundt om, og det var en veldig viktig del av næringsgrunnlaget for beitedyr der. Så tradisjonelt sett har den havnet i gruppa med moser, sånn i navnsetting, fordi man tidligere regnet moser og lav for å være det samme. Men så har ju studier visat att mosene hör ju hemma samma plantene. det är er jo trots allt gröna har klorofyll och fotosyntetiserande men slav hör ju hemma i sopprike. Så det är er en sån gammal namnsättning som hänger igen. men så är ju så i Norge så kallar vi ofta regnslav för regnmose och de säljer ju så också som moseprodukter. Det har ju blivit jättepopulärt som mosevägar sån om då färger de det jo i flera färger och håller på. Men i Sverige så har er det en litt annen problemstilling, for der kalles torvmosene for kvitmoser, og regnlav er jo hvit, sånn at der blander de litt kvitmosser og regnlav. Så er det sånn at torvmosene, de er antiseptiske, eller de er super antibak, så hvis man har gått fra spritflaska hjemme nå, håndspriten hjemme nå, og er ut på tur, så kan man jo se etter torvmos hvis man trenger å rense hendene. Og det har jo blitt brukt som bandasje under første verdenskrig for å rense sår, og det er sikkert flere som husker at de brukte torvmoser til å passe på gullrøttene gjennom vinteren, sånn at de ikke skulle mugle. Ja. Så i Ronja Røverdatter-filmen, da, så er jo, og i boka også for så vidt, så blir jo hesten hennes skada. Den blir jo angrepet av bjørn og får et sånt stort sår. Og i filmen så ser man at hun har samlet masse regnlav og plukker opp, og så legger hun det på såret, og så kan du se for deg en sånn tørr regnlag, hvis du har gått på en sånn tørr sommerdag, det er ikke spesielt godt å tråkke på, <laughs> eller få et sår, men det hun skulle ha tatt er jo da kvitmosser, eller torvmosser da, som er faktisk bakteriedrepende og vil hjulpet, og det har jo Astrid Lindgren helt på stell, hun visste jo det, hun har jo skrevet det i boka si, men filmskaperne har, har misset den da. <laughs> bruker regnlav. Så sånne feil kan jo oppstå hvis man ikke helt vet uh, hva man ser på og blander navn. Da. Ja, og, og så til og med da jeg var liten, så stusset jeg jo på det, fordi ja. liksom, som du sier, regnlav er jo så hardt. Ja. Men så tenkte jeg, ja, ja det kan jo enda at, uh, at det er sunt, fordi, det er, fordi om det er hardt, liksom. Men uh, det er jo mye mer logisk at det er mjuk og god torvmose, ja. men skulle ha brukt på den stokkars hesten. Ja. Er när du började irritera dig över det där? Nej, det är er egentligen mer en morsom fun fact tänker jag nu då att jag ska man bruka det som ett exempel på att det är er grejt att känna lite till vad som är er där ute och vilka arter vi har att det är er inte så dumt att ha lite artskunskap för kanske man 
kan bruka den. <laughs> Men hvis nu är er det ganska liten sannolikhet för att man möter en pony som er angreppar av björn i skogen da. men hvis man skall sig själv då för ja, exempel hur vet man att det är er en torvmose? Ja, det de har ofta ett liksom stort hode med sprikande grener ut och så har de som andra mose stängelse följer men det är er också några grener som sitter i en slags knippe så det sitter ofta flera grener i knippe och så är er det ligger bladene där på grenene sån över varandra men det är er lite svårt att förklara hur de ser ut egentligen jag tänker man men de, de har en sån egen det är er ett litet eget utseende de skiljer sig från andra moser då för de har alla grenarna sina i knipper längs stängern och det där lite sån känt hode på toppen alltså när du går i myra för exempel så vill du se disse runda hodene som sticker upp och som står tätt i tätt. Mm. Och i lite fuktigare skogar så har du de här eh mosarna och så har de varierar du lite i färger från röd och brun och grön. Och så blir de som det svenska namnet tillsyr då, visst det är er väldigt tørt, så blir de nästan vita. Men hvis man ser bort ifrån den mosen som växer på plena då, mm. så tänker jag liksom att när jag tänker på mose Det som på något sätt det första jag tänker på är er ju torvmose. Ja, det kan gå till. Men kanske inte tänk för det visst man är er ute och går på tur mm. eller er i skogen eller mm. går över en myr mm. så är er det väl för det mesta torvmose man ser eller? Ja, i alla fall på myra, det är er ju det som dominerar särskilt de fattigare myrorna är er ju det och där er de myrorna som täcker mest areal i Norge så det är er ju de som det är er ju torvmosen verkligen kommer till sin rätt och på något sätt tatt eller det är er ju de som styr det habitatet, ekosystemet. Mm. Eh, og så som sagt det er fuktigere skoger i hei langs kysten eh, finner man også mye tormoser da men ellers i skog så er det jo mye andre arter mm. som eh, som dekker bunnskiktet da som er andre moser enn tormoser men eh, særlig myr og de fleste i Norge har jo gått på en myr en lang gang blitt våt på beina <laughs> ikke sant, det er jo litt sånn det jeg forbinder med myr det, eller det jeg forbinder med myr da jeg bare vil si er jo mer at det er et sted der man blir bløt da ja, ja. Ja, de er jo de er tilpasset av et vått element, og de vokser i et vått element, og de sørger for at det blir et vått element. Da. For i motsetning til andre moser, så har tormoser to typer celler. Da. Den ene er jo den vanlige plantecellen som alle andre har, mens den, andre, mens den cellen som er speciell for dem er en, noe vi kaller en hyalincelle. Da. Den er stor, og så er den død, og så har den masse sånne hull, Okay. som det kommer in vatten så det fungerar egentligen som en sån vattentank en sån camelback som håller på vatten så att de är er väldigt gode att hålla på vatten så hvis du tar upp en neve med tormose så så renner du nödvändigtvis inte vatten men hvis du klemmer så är er det som en svamp så bara kan du tömma den för vatten för det är er, det är er väldigt mycket vatten inne i mosen så de håller de håller på vatten inne i mosen så det är er en sån egen egenskap tormosarna har som gör att de har blivit väldigt populära som jordförbättring då för exempel för de håller på vatten i den i, I jord och de brukas också till orkider för att hålla de fuktiga ja. ja. Så när man ser att det står orkidémose så är er det egentligen er det er tormose. Det märker märk. Ja, märk märk. Eh men den där cellen då, den är er, den är er egentligen bara sånt de andra cellerna ska klara att forma sig då eller? Nej, ja, det er for at det, den opprettholder på en måte fuktighetsnivå i tormosene, fordi det er jo noen tormoser som tåler greit å tåle ut litt, altså de, de, tørker noe, de tåler noe uttørking, men helst så vil de jo ha det vått, det er jo da de trives og det er da de vokser, mm. så det hjelper til å holde miljøet rundt dem stabilt, altså når det er tørre perioder så holder de på vannet så lenge som mulig da. 
Eh, og så holder de jo vannstanden oppe i myra, sånn at liksom hele økosystemet er vått. Eh, men, eh, ko- altså, hvordan sprer de seg egentlig? Moser? Altså, ja. <laughs> de eh, sprer seg på to måter hovedsakelig. Det ene er med såkalt vegetativt, så bare er en del av planten, et blad eller et... De, noen lager noen sånne vekstkorn eller grokorn som er som er på en måte en vegetativ form å spre seg på, som kan blåse av gård med vind, eller sette seg fast på dyr, og så dette er et annet sted, så kan det fortsette å vokse som et nytt individ, da. Oh, ja, så, så det blir jo en klon, på en måte. Oh, ja. ja, mer som en, hvis man tar en avlegger, da. Ja. ja okay. Og så eh, en andre er jo seksuell reproduktion som alle andre organismer har. Og da producerar de noe som kallas sporer. Og sporene, de er... På en er jo som frø, bare at de, de har bare halvparten av eh, kromosomene som frø har. Så en spore vokser upp til et nytt moseindivid, eh, kan göra da, hvis det lander på et eh, fint sted. Eh, men de er eh, väldigt små, og tåler å tørke ut, så at de sprer sig som pollen. Oh, ja. Vi vet jo at det flyr rundt i lufta for tiden, så at eh, sporer gör det samme da, de suser rundt med oh, ja. vind og vær. Eh, så de kan spre sig väldigt långt så vi vet att eller vi har väldigt många lika arter med Nordamerika för exempel så Atlanterhavet är er ikke någon särskilt stark barriär mot spredning av moser Men för det är på havet då. Nej, ja, det blåser med vind över så det är er ju något som har varit uppe med fly och fånga spor i, I luften. Uppe i luften? Ja, uppe i luften man har fångat Tormoser er ikke funnet på Svalbard for eksempel, men det er en svensk forsker som har fanget sporer på Svalbard og legget sånne hvite eh, duker, og så har han eh, fanget, sett hva som er ramlet ned, så har han funnet tormosesporer der oppe sånn at de flyr mellom kontinenter. Heilighet, det er jo helt rått at en, ja. en plante som elsker eh, fuktighet så mye, også på en måte erobre lufta. Da. Ja da, det er sant. Men når de skal reprodusere seksuelt, så er de nødt til å ha vann da. For de har de der små spermcellene deres, er litt som våre. De har hale, og de trenger vann for å bevege sig. i motsetning til pollen hos andre planter som tåler å være i lufta og tørke. Ok, så den må svømme. Da må du ha vann, så de kan ikke svømme så langt. Det blir, de befrukter naboen. Oh, ja. Ja. ja, ja, det, det har jo skjedd i menneskeverden nå, det. Ok, ja, men er det huplanter og hanplanter, eller? Ja, det er huplanter og hanplanter, og det er planter med begge deler på samme plante. Oh, ja. Og i Mosveien så finns det også huplanter med sånne dvergplanter som hänger fast på hua, så det er mange varianter. Det er... ja, allsidig. Det er allsidig her også, ja. Ja, ja. Og noen har man jo aldrig funnet reprodusere, og de kan allikevel ha en ganske vid utbredelse, så da så har de gjort det en eller gang på lenge, lenge siden, eller så sprer de seg da vegetativt. Og man har jo faktisk funnet tormosfragmenter, eller blader da, på sjøfugl som, som flyr fra Alaska til Sør-Amerika. Så, sånn at de kan jo, det kan jo kanskje være en vektor for spredning da, så det er en kreativ gjeng. Ja, det er imponerende. Ja, det er harfølge. Moser er veldig harfølge. Og det, ja, det er undervurdert, ja. Det hjelper oss med å holde planeten fuktig, eller landjorda fuktig, og pass på at det ikke tørker der. Og du finner dem jo nesten overalt. Det er jo massevis. Så vi bare setter ned og kikker opp, og tørre, tørre murkanter i byen, og flere arter på Antarktis, hvor det nesten ikke finnes andre planter. Så det er... Vi kommer seg rundt. 
Ja, det är er verkligen på det de både eh, de är er bra för klimatet, de växer överallt, mm. de passar på att jorda fuktig så att mm. andra planter kan växa ja. och eh, passar väl på en del vatten på en måte ja, så att det inte blir flom. Ja. De kallas ofta ökosystemingenjörer för de de kan slå sig ner och så och så börja växa och då vill de försura miljöer runt sig. Um, som gör att andra arter inte trivs så väldigt gott. Oh, ja, och på den ja, exakt smart så då lager de mer plast i sig själv och så blir det surare och fuktigare och så kan de växa och så över väldigt lång tid alltså man för att lage mys så snackar man tusenvis av år. Så kan de lage sitt eget ökosystem uh, som är er tillpassat dem så har de på något sätt lagt sitt eget dem lite sån kanske lite sån som människor håller på. <laughs> I tillpassar omgivelserna. Tack att vi har så mycket felles med Mose. <laughs> ja, det är väl. Okej. men det ligger ju lite i namnet det där med torvmose och torv. Mm. när går det från att vara torvmose till att bli torv? Uh, ja, det är er, uh, det är er gott spörsmål uh, för uh, torvmosen danner ju torv där er där det har fått namnet sitt fra. Så när du graver ner i en myr så så är er det bara det överste laget som är er som levande planter och torvmosor och de planter som orkar och leva samman dem. Så graver ner så kommer det väldigt fort liksom brun masse då. Och det är er gamla sån halvdöda plantrester som inte har blivit ordentligt nedbrutt. Uh, och blir till ordentlig jord på något och det grund till det är er att uh, hela myrsystemet är er vattenmätta så det kommer inte till oxygen så du har inte har inte som mikroflora och bakterier som kan uh, kan bryta ner det gamla plantmaterialet så det packar sig egentligen bara samman och blir bara en väldigt sån sej och väldigt tät masse med döda planter så det är er väldigt um, rikt på karbon då och så växer det ju extremt sakta så växer så när det packas samman så tar det mindre och mindre plats och det tar liksom lång tid att lägga det här torve torvprofilen. Ja, så det är er sån den liksom när man så på den fånge karbon ja, de, så är ja. er det rätt och slett för att det inte är er någon nedbrytning där. Ja, den skipper inte ut en som i karbon då för det går in i torvlaget hvor det bara håller på karbonet så det är er väldigt lite som brytes ner i form till vad som tas upp av karbon i myrsystemet. Så när mosene tar upp karbon så de fanger de karbon från från atmosfären som alla andra planter och så istället för att slippa det ut när det brytes ner så blir det bara lagret istället så då blir myra ett sånt ordentligt stort karbonlager och det har varit massa fokus på det nu i det sista på hur viktigt det här är er för att reglera klimat och og de har nog haft en stor betydning för och hålla kloden vår kylig eller värme på och få ett kyligare klima för det har tagit upp så mycket karbon över tid då. Och vi stora områder i särskilt i norr. Ja, i norr Norrboreal mm. ja, ja, samma bälte som granskogen finns på mot Ryssland, Kanada, Skandinavia. Ja, mycket där är er det en del myr. Ja. Mye myr. Och och hur vi alltså de har ju varit väldigt viktiga som du ser men Hur viktig är er, er det för klimat att vi tar vare på myra? Ja, det är er nog väldigt viktigt. Det är er enorma lager och det er, alt ligger under backen så det glömmes lite en del regnskap. Men uh, grav man ut en myr på 4 meter så har man ju sluppet ut karbon som har blivit lagrat över 8000 år och antagligen så att sånt växt växten är er ju extrem uh, sen och man kan ju grava ut det där på någon dagar hvis man vill eller 
Ved drenering også senker du vannstanden, så hvis du drenerer med grøft på en meter dybde, da, så vil du jo vil jo det øverste laget brytes ned over tid, men det går fort nok til at du, sl- du slipper ut veldig mye karbon fra det systemet over en tidsperspektiv som vi kanskje ikke har tid til akkurat nå. Da. <laughs> Nei, er hvis vi snakker om tusenvis av år, ja, liksom, ja. så slipper vi ut på kan... noen ti år. Så... Det, det, det er mye. <laughs> mye ja. Ja. Vi har jo grøftet veldig mye myr i Norge, særlig for landbruk, men også for att få bedre skogväxt eller för få skogbruk på de här områdena som tidigare har liksom blivit sett på som unyttig och alltså nytte jord vad kallar man vassjuk jord då man har dränerat för att försöka få skog för det har det ju varit pengar i och en näring som man ville tjäna pengar på så har man försökt att ta flera arealer av då gröfta myr och så har man sett att det växer det växer ju likväl inte så väldigt gott på det det tar lång tid då Sånt det har ikke lønt seg noe veldig, tror jeg. Nå har man jo begynt å innse det at de her lagrene som vi driver og slipper ut fra, de burde vi jo, eller må vi jo egentlig ta vare på. Mm. For vi må jo ha en del sånne naturlige løsninger også, for å kutte karbonutslippene våre og fange opp det vi har sluppet ut. Sånn at da gjelder det å tette de her grøftene igjen da, for å få vannstanden opp igen og så stoppe den nedbrytningen som er i gang. Mm. Ja, altså, jeg kommer jo fra gård selv og vokser på bygda, og, og det å drenne i myr er jo er på en måte utelukkende positivt. Ja, så, <laughs> det er sånn, der har vi grøfta, der har vi grøfta, det er fantastisk. Det er jo på en måte sånn det alltid har vært. Da. Ja, det er... Men, og så tenker jeg, å la noe stå, det, det er bare, altså, vi mennesker er jo glad i handling, ja, vi er det er det vi liker. Vi må liksom gjøre noe. Så det er vanskelig jo ja. på en måte å tenke at det å la noe stå er den beste løsningen. Ja, ikke sant? Ja. Det, det er det beste for myra å la den få stå i fred. Mm. Men alle denne grøftingene som har skjedd før, det er jo en del myre som blir restaurert da. Ja, og nu har man jo tatt, virkelig tatt tak i det i Norge da. Vi har jo, man begynner å få en del erfaring ellers, men i Norge har vi jo så relativt sett fortsatt mye intakt myr, men siden man har mistet det meste ellers i Europa, så har vi jo et spesielt ansvar for att ta vare på det vi har. Og så er det en kortere vei for oss att få tillbaka naturlige myrer, fordi de tross alt ikke er så ødelagte. Ja. Det er jo ikke alt som man driver har jordbruk på, men som bare, som bare har blitt grøftet til skogbruk, og som hvor du fortsatt har torva intakt, og du kanske till med har någon myrvegetation flera städer. Så då kan du göra en restaurering och täta grøfter och det har vi har har med i Norge och tror det er en 80 myrer nu som har blivit restaurerat så det är er huvudsakligt värnområde förlöpe då. Så det är er bra för man har insett nu att det må till. Men är er det så då när man då restaurerar att den umiddelbart då yes då är er det bänkar liksom 80 myra är er ju mycket. Ja, ja, det är er mycket. Nej, det är er inte helt umiddelbart det. Det tar tid och i sånt detta är er ju arter de växer ju sakte och så måste de kanske etablera områden igen och nu har man den restaureringen vi håller på med nu är er ju väldigt fokuserat på å få tillbaka hydrologin alltså vattenstanden. Så där är er det det fokuset på täta grøfter, och så på måte håper man at det kanskje er nok for att få tillbaka myrvegetation og så er vi jo ute og overvåker litt og ser hvordan det går noen steder, og vi har også, har også nettopp vært på feltarbeid hvor vi prøver å revegetere bar torv da, for hvis torva blir liggende bar etter restaurering når du har, har fikset den, så, så er det ikke noe særlig sånn habitat å slå sig ned på, eller det er ikke det, er ikke det beste underlag, og særlig ikke hvis den ikke er fuktig, 
Så att det gäller nog lite att få tillbaka ett plantedäck ganska raskt då, hvis du skulle ha tillbaka en funktion på myra som myr eller med med fångst av karbon igen. Alltså du med att få ökt vattenstånd så stoppar du det där utsläppet som är er från myra och eller du ja, du stoppar utsläppet som är er där och får lagra den karbon som är er i backen, men hvis du på sikt har lust att börja fånga så gäller det att få tillbaka ett plantedäck som är er med och bistår i upptaget av karbon då. Ja, hur lång tid tar det kan jag ta? Ja, si det. Det det kommer an på att gå restaurering av vart självklart, men det det kan vi bör nog tänka 50-70 års perspektiv, 100 år kanske för det verkligen kan börja bidra igen då. Det är er helt enormt länge Ja, det är er länge. Så det första viktigaste är er nog att stoppa de utsläppen som är er, och så på sikt få de få de en stand där de kan börja ta upp en karbon. Shit, da må vi henge i. Ja, vi må da. Vi må begynne i dag, ja. Ja, om 50 år, liksom. Ja, ja. Da er jo både jeg og du på gamle hjem. Yes. Ligger nede i torva, da. Ja, kanskje det. Opp, opp. Ja, ja, ok. Men når dere er ute på felt og undersøker det her, hvordan, hva gjør dere sånn konkret? Nei, det, vi, det jeg har vært med på så langt er jo vi ser på vegetasjonen. Uh, og se litt hvilke planter som kommer inn um, hvordan det så ut før man restaurerte og nå hvordan det ser ut etterpå uh, og det jeg snakket om revegetering der har vi faktisk klippet opp torvmose vi har samlet i området rundt og så har vi lagt ut på bartorv og så følger vi med på om det begynner å vokse og hvordan det ser ut på de flekkene vi ikke har gjort det på så sammenligner vi og noe annet vi også gjør i litt en overvåkinga er å fly med dronen over områdene og prøve å få se på hvordan strukturen på myra er og forhåpentligvis kan vi bruke de dataene mer til å se på hvordan endringene hvilke endringer vi har det vil jo endre farge etter hvert håper vi, bli grønnere fra brunt til grønn ja, så at dere... og grøftene forsvinner eller når de, de blir tettet igjen med vegetasjon etter hvert jeg står for meg liksom at dere var ned på knær og kikket med lupe ja, vi, ja. Og... vi må ned på knær også og så, ja, så må man jo ned på knær for å sjekke at dronebildene sier stemmer da ja, ja Både høyt og lavt. Ja, man trenger folk ute i felt som er kampplanter. Ja. Jeg husker jo jeg ble veldig forundret en gang da jeg tok bilde av en mose, og så spurte jeg hva slags mose er det her? <laughs> og så det bare, da må jeg kanskje se mosen. <laughs> ja, det skal være ganske god til å ta bilder, og det skal være ganske høy oppløsning og klare for i hvert fall de vanskeligste artene for å se det. Og noen arter må man jo til og med ta med inn på labben og se på cellestruktur, så det er, noen av de er jo vanskelig å ta, så... Ja. Altså, det er jo så mye mer til mose enn jeg var, eller skulle tro. Men i den podcasten her så bruker vi alltid å ha et fast spørsmål. Og det er hvordan går det med din art i naturen? Og skalaen den går fra 1 til 10, der 1 er skikkelig dårlig og mer eller mindre utryddet, og 10 er kjempebra, kunne ikke ha gått bedre. Hva... Jeg tror, og jeg vet at det er litt forskjell på ulike mosearter, i og med at vi tydeligvis har så mange, men hvis du skal tenke kanskje torvmosa da, eller? Ja, jeg kan tenke torvmosa, og der er det jo hele spektret da. I Norge, vi, det er, som snakker om at Norge har mange mosearter, så er vi jo eksepsjonelt bra på torvmosa da. Vi har jo nesten alle europeiske arter i Norge, og vi finner jo torvmosa helt til med på Svalbard, det er ganske mange arter der også, jeg tror det er 13 stykker. Eh, sånn at vi har liksom hele spekter, vi mangler bare to eller tre som finns i Sør-Europa. Så vi er liksom en, eh, altså, vi er en hotspot for, eh, for tormoser i verden. Yes! yes. Og trøndelag spesielt faktisk, 
kan nok kjenne at det har lite med ekspertisen som har varit i Trøndelag, at det her har det varit folk ute og funnet uh, tormoser. Vi har en uh, reser som heter Silivar Flatberg, som er uh, väldigt god på å finne nye arter. Ja, Blant kult. annet, så vi finner jo stadig nye arter for Norge, og fortsatt, og vi driver og deler upp arter som man har trodd har hørt sammen, og sånt. Det blir jo stadig flere, og vanskeligere å kjenne dem igjen, da. Ja, det er det. Og mer å holde over. Men uh, nu er vi tre tormoser som er på rødlista, så som er uh, truet nytrydelse. Og den ene er veldig speciell. Den er beskrevet fra Østkysten av Kanada. Vi kjemper den minste tormosen som uh, vi vet om av det vi har i Norge også. Og den ble skrevet fra Kanada fra 2007, tror jeg det var. Og den fant ble funnet i Norge noen år etterpå, så den finnes et sted i Trøndelag. Oi. Det er det eneste kjente stedet, og det er ingen som har funnet den flere steder enda da, den kan jo stå flere steder, men forløpig oversett, så den er jo bare på det ene stedet, så det er jo ganske sært. Og så yes. har vi en art som heter Trøndertormose, og den finns bare i Trøndelag i hele verden, og det er en sån blanding av to, en hybrid kaller vi det, den har uppstått ved at to Andre tormoser har blandet sitt genmateriale. Her går det ja? Ja, det går an. Det er 20 prosent av tormosene er sånne hybride arter. Er det det? Ja. Yes. Så den har vi jo bare funnet i Trøndelag forløpet, og den har vi faktisk funnet et par nye lokaliteter for noen de siste to årene, og det er kjempeartig. Og så har den også kanskje ikke trivet så godt på alle lokalitetene, så det er vanskelig å si det virker stabilt, men den er jo den er sjelden, så, den, så det er jo fare for at den kan bli borte bare ved et ULO på en måte. Og så har vi den hyldretormosen som også er truet i Norge på grund av skogbruk først og fremst da, og nedbygging eller boligområder. Men det nå er det flere som kan nå på grund av moseklubben da, for vi så på den engel da for noen år siden, så nå er det folk som driver og finner den flere steder på Østlandet, så det er kjempeartig. Men det er jo på en måte noen man har tatt høyde for når man gjør en sånn her, en rødlisting da, eller ser på hvor truet den er. Mm. Men, så det er de det går dårligst med, som vi på en måte vet om. Men så er det jo ingen som følger med på det. Vi er jo ikke ute og måler i feltet og ser og sjekker, så det er på en måte, det er basert på antagelser og litt de funnene vi har. Mm. De andre er jo ganske vanlige, og, og du finner det mange steder, så de er jo ikke truet sånn sett, men det er jo en del habitater som det blir mindre av. Mm. Så på sikt så kan jo de bli blir mindre av dem hvis ikke man passer på at det er åpne tilgjengelige habitater. Da. Så er det noen som er fryktelig vanlige, som du ser overalt i skogen og sånn. Så de går du bra med, på en måte, uansett. Så jeg vet ikke, hvis man tenker litt så mye som en nedbyggelse, så kanskje det er en skjul da. Ja. <laughs> og tørmose, vi har jo, vi har jo mye. Men, det er jo vi må, så verst ja, da. Vi bør jo passe godt på dem også. Ja, ok, men hvis vi sier at tormosene er på sju da, det er jo mm. bra, øvre skikt, det er jo helt, ja det er jo kjempebra, mm. vil jeg si. Men hva hvis du skulle ha arrangert myr da? Åh, ja, det er, ja det er kanskje, det blir kanskje litt det samme da, fordi ja. det er litt sånn, det er jo ofte det man går på, på arter da, hvor mye arealer har de. Men det varierer jo litt med myr i Norge, og Østlandet er jo bygd ned mye mer enn andre deler av landet, mm. for eksempel. Og så er det jo, holder man jo fortsatt på. Det er jo ikke, man har jo ikke lov å drenere nytt i skogbruk heldigvis, og heller ikke til nydyrking i landbruket. Men med hytteutbygging og fornybar energi og boligbygging og veier og infrastruktur, og så går det jo en myr her og der. Mm. Så. Men er det sånn at, kan vi si at, Hvis vi tar, sier at myr og tormosa er på en sjuer i skalaen mellom 1 og 10 der, mm. men der må de nesten være også. Ja, de må være der. De skal jo helt sørt tøyre opp, faktisk. Det bør, det bør gå bra med dem. Vi har liksom ikke råd til at det ikke går bra med dem. 
på kort sikt så må de bare være der. Så kunne jeg få bestemt, så hadde jeg sagt at vi ikke skulle bygge ned noe myr. Ikke det hele tatt. Ja, hvis du hadde vært ansvarlig for hele jordkloden. Ja, hvis jeg hadde vært myrminister. Verdens myrminister har bestemt at hvis vi skal overleve og... For å bygge rundt myra, eller over myra, eller bygge en bro i stedet for å grave den ut. Ja, det er helt klart. Vi trenger de myrene vi har. Så trenger vi å fikse de som er jo lagt. Ja, men du hadde jo... Jeg tenker, det hadde jo sikkert vært litt vanskelig å få igjennom den saken, men... Ja, dessverre. Hvis man... Ja, dessverre. Men hvis det tiltaket på en måte kan gjøre så mye for klima og kloden, så burde det jo egentlig vært lett å få igjennom. Man kan jo bygge på andre plasser. Stein. Ja, for eksempel. For eksempel. Ja, enig. Her er det for deg, vi har en god plan for å løse klimakrisa. Ja, det er en del av løsningen, ikke alene, men som en del av løsningen må vi jo ta vare på natur generelt og få tilbake mer natur. Jeg lar meg jo imponere av Mosan da, må innrømme det, men jeg føler at statusen til Mose og Myr har jo økt i Norge de siste årene, at det har vært som det på en måte har blitt mer fokus på alt det som du snakker om nå. Enig, ja. Før så var det mer sånn, yes, bort med myra, få landbruksjord, liksom. Men har Mosa ulik status i ulike land, liksom? Ja, det har de nok helt sikkert. Det er ikke noe jeg kan sånn kjempe med om, men for eksempel i Japan så er det jo brukt som en sånn rekreasjon og avkobling. Altså, å få ned stressnivå, så går du jo på tur og ser på moser. Så er det jo å ta med seg en lupe eller ikke lupe heller, hvis du spørs hvor detaljert du vil se på dem. Men ta seg en tur i skogen og faktisk se seg rundt, det gjør de der. Og der er det jo en veldig sånn ynda plantegruppe i hager, sånne japanske mosehager er jo kjent. Ja, ja. Så det er andre steder hvor man setter pris på plenmosen. Man kanskje ikke gjør her, da. Og hvis man ikke har så veldig grønne fingre, så er jo på en måte mosen en veldig grei art. Det er litt rundt, du trenger ikke å slå den en gang. Så er det grønt, og så trenger du ikke å gjøre noe med den. Den passer på seg selv. Jeg har jo en sånn bergvegg ved siden av huset mitt, som sikkert ble sprengt da huset ble bygd. Og der, den er jo helt grønn av forskjellige moser. Så lenge det kommer til nok vann der, så blir det det. Og det blir ofte en veldig pen mosaikk av ulike arter. Det ser veldig pent ut. Et slags bilde. Jeg skal begynne å sette mer pris på det. Og det er jo i tillegg veldig inn med mosevegger, selv om enkelt av dem er en av. Det er en ekte mosevegg, som er fuktig og grønn. Til slutt vil jeg bare stille deg det siste faste spørsmålet. Jeg har jo en liten mistenke hva du kommer til å svare på, men vi får se. Og det er, hva er din favoritting eller favorittart i naturen? Ja, det blir vel moser det da, som er favorittgruppa, og så torvmoser spesielt. Så har jeg vel snakket om huldetorvmose, som er like godt, og så må jeg si det var jo stas. Jeg har jo funnet en ny lokalitet for trøndetorvmose, og det var veldig stas. Det var nær så sjelden å klare å finne det på ditt sted. Så... Ja, det er nok det jeg setter høyt i naturen, men på fritida så er det jo hele opplevelsen å få være ute et sted hvor du, som er så å si intakt, eller hvor du på en måte merker at her har naturen klart, eller her har du skapt noe fint over mange år og fått stå sånn. Det er jo det beste. Å gå over en fin myr er jo herlig, så lenge det ikke er for mye mygg. Jeg ser det. Det er bra. Magni Olsen Kirkjære, tusen takk for at du ville være med i denne podcasten her. Takk for meg.
Det var gøy. <laughs> Podcasten naturligvis blir lagd av Norsk Institut for Naturforskning. Navnet mitt är er Juliet Landrø. Tusen tack igen till Nina Forsker, Magni Olsen Kirkeide. Och följ oss gärna i sociala medier både på Twitter, Instagram och Facebook och sökt Nina.no och där kan du också ta kursen. Vet du forskaren på mose och lav? En liten utfordring där. Hallå.